Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och rucoladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kod. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Nu är det dags igen, ett nytt avsnitt. Åh, oh, vad härligt. Jag tycker faktiskt det, för att jag känner mig... Skinnet hänger lite extra löst på skelettet idag. Jag känner mig lite sleten helt enkelt. Det har varit gala och nyhetsmorgon och, och såpade golv som ska skuras på sommartorpet och mamma som ska hjälpas på landet och det ena med andra. Sådär. Men tycker jag ändå att du lever ju ett betydligt mer spännande liv än vad jag Ja, ja. Vad roligt Nej, att men du jag har inte gjort Jag har inte gjort någonting. Jag har ju bara varit på jobbet, på Ica och hemma. Ja, men jag åkte faktiskt direkt till Ica från galan där så att jag... I alla fall 7-Eleven var det. Ja, men du var väl förmodligen sminkad hade finkläder, bara en sån ja. sak. Ja, jag hade expediten blev jätteglad. Det <laughs> blev hon världsförälder, tror jag. Det var en hand faktiskt. Ja, jag, det är min lokala 7-Eleven-handlare som har slitit hårt under den här pandemitiden. Det är inte så att det har varit jättemycket folk som vill handla, så du handla läsk och godis mitt i natten. Ja, jag behövde köpa en liten mjölk så där, för jag måste ja. ha mitt morgonkaffe. Nej, så att, han har, så att vi har liksom blivit lite kompisar. Jag förstår. Han kämpar på. Hoppas att han kämpar vidare. Så att ja, det måste vi göra. Igång. Jag tror också så här, att, och till alla, alla som, som lyssnar, att, man, att vi måste nu hjälpa varandra. Genom det, den här. det är på slutet här. Exakt. Är, är, det, är vi inte lite på slutet av den här pandemin? 
Jo, så är det väl. För nu, nu kommer ju vaccineringarna igång kanske i fras fyra också. För, så att vi alla kan få känna oss lite skyddade. Men det är lite som att den där gråa yllemässan som vi har haft på oss i över ett års tid. Det har regnat lite extra. Den tynger ner ja. och det kalla vattnet rinner innanför kragen. Och man sitter där och tänker så här, alltså, vad ja. är meningen? Och så tittar man ut och då regnar det på riktigt också. Och det regnar lite sne, sneled idag också. Så Men då... vet du, nästa vecka, 25 grader pratar de om. Är det, nu är det, börjar alltså, det bli brådis i dina råder. Jag, jag vill inte lägga någon... liksom stress eller prestation på dig men det är nästa vecka allt ska hända <laughs> okej okay. yep. yep. då ska dina lådor fyllas ja, men det ser jag med allehanda väldigt... frön och plantor det ser jag väldigt mycket fram, fram emot faktiskt måste jag säga och så, och, och så vill jag landa i att jag är väldigt glad att få vara här därför att vi har så underbara lyssnare också kommer du ihåg att vi uppmanade till dikter om trädgården förra veckan? ja har vi fått något ja, vi har fått några jag tänkte inleda och avsluta med en ja Joakim, här kommer din haiku. Körsbärsblom, oanvänd pallkrage, pink i kanna. Alltså, det var sammanfattar ju röda vita rosor ja. exemplariskt. Men vad eller? fint, han måste ha lyssnat på alla avsnitt. Han visste precis vad vi ville höra. Ja, Joakim, du får pris. Idag har vi ett tema. Nej, ja. nej, men jag har inte, nu har jag bara pratat om mig, titta. Nej, men det har inte hänt något, jag har ju sagt det. Det har inte hänt något, men nästa vecka... Då ska vi planera för dina pallkrager. Och jag ska åka till Öland. Du ska få ledigt? Ja, jag ska vara ledig i flera dagar och öppna upp sommarhuset. Jag ska tvätta fönster, sopskura golv och lyssna på radion, äta bullar och dricka kaffe. Det var ju glad att du ska dricka kaffe och äta bullar för det kanske betyder att du sitter ner och tar det lugnt åtminstone i tio minuter. Men det där är väl ingen semester här Victoria? Ja, för mig är det verkligen semester. Du vet när man öppnar upp dörren så här efter vintern och så luktar det lite unkat. Det är lite småkallt, nästan lite fuktigt. Och så börjar man sätta på elementen. Kanske inte ens behövs det om det ska bli så varmt. Så det är mitt... Jag har, en, jag har något fint framför mig. Bara att få sätta sig i bilen några timmar och lyssna på radion och sen få komma fram dit. Jag ska ha bilen full med bärbuskar också. Jag håller ju på att anlägga en bärbärså på Öland. En bärbärså? Nej, men så har vi <laughs> Nej, alltså jag bara tyckte om du ska dricka jag... öl där eller inte. Han var mer så. <laughs> Nej, jag, det här är så, jag är så lyckig. Det är roligt. Jag sitter i bärsån. Är det därifrån Bär... det kommer att man sitter och tar en... Bärs Nej, det tror jag verkligen inte att det är. <laughs> Apropå det här med sommarhus. Ska vi inte prata lite grann om växter, växter som trivs i sommarhuset? Vad har du för krukväxter i sommarhuset? Ja. Har du inga alls? <laughs> Nej, men alltså, jag, jag, jag har ju då begåvats med ett ställe som min man har då, som vi är mest på. Ja. Och där, kan jag ju ha, där har jag mest pelagoner faktiskt. Ja, men det är och, sen, och sen har jag det här torpstället med min syrra som vi nu ska sälja. Och jag kan inte ens prata om det. Jag kom precis därifrån nu och har gjort jätte... jätte varför är det så finast precis när man ska göra sig av med det? Jag vet inte. Nästa vecka kommer körsbärsblommen slå ut. Det står pelagoner just i alla fönster. Doktor Westerlund doftar över det sopskurade golvet. Så ska vi liksom lämna det. Ja, men då kanske du ska ställa dig i dörren där vid visning och säga att just nu är det inte till salu. Men om du kommer tillbaka nästa vecka så går det bra. Jag tror inte mäklaren skulle bli så glad. Nej. Ja, hur som helst. Så att jag, nej, jag säger då pelagoner, pelagoner och doktor Westerlund tills jag faktiskt blev upplyst av dig att doktor Westerlund också är en pelagon. Ja men det trodde ju alla visste. Nej jag är en puckad människa. Nej det är Jag hade faktiskt ingen aning. Nej, men Dr. Westerlund är ju en sån gammal kulturväxt. Vi kan komma tillbaka till det lite senare. Mm, men den är ju, det är en väldigt trevlig växt och passar bra på, i sommartorpet. Pelagoner också. Ska jag ge ett annat tips som jag har i, i sommarhuset? För jag, jag tycker att det är, det är besvärligt att hålla på och släpa fram och tillbaka. Man, man ska ta hem krukväxterna för övervintring om man har för kallt. Så jag har valt krukväxter som kan stå kvar året om i sommarhuset. För jag har knappt någon värme på. Det kanske är 5-7 grader vintertid. Och då har jag triangel och salis. Den har röda klöverblad och så blommar den med rosa blommor. Och när jag åker därifrån på hösten, då 
Då ställer jag dem bara på köksbordet och sen vissnar de ner. Och det är ju som små knölar som övervintrar. Så när jag kommer tillbaka på våren, den får inget vatten under vintern. Då börjar det spira nya små klöverblommor, klöverblad. Det är förklaringen till, för jag har lyckades faktiskt övervintra dem. Och jag blev nästan i chock när jag såg att de började, för jag planterade om dem nu i våras. Ja. Så ställde de ljus igen och började vattna. Och nu växer det så det knakar. Ja, det är en fantastiskt trevlig växt. Jag tror att det där är någon gammal krukväxt också. Jag är inte helt säker, men jag tror det. Många frågar mig när de ser den på bild. Varför, hur kan du få den så tät och fin? Då när jag kommer ner tidigt på våren, då ställer jag ut dem. Så när de står svalt, då blir de riktigt täta och fina och inte så långa och rangliga. Men hur tidigt då? Jag, jag har faktiskt ställt ut dem när det har varit riktigt kallt- att de har varit utsatta för minusgrader. Det verkar som att de klarar det. Bra. Mm. Då ska jag omedelbart ställa ut den här kryckan. Ja, men gör det. Och sen kan man plantera... De är ju jättelätta att plantera om- så man bara flyttar över de här små... Det ser ut som gurkmeja, de här små rötterna. Och så flyttar man över dem och kan föröka dem i flera krukor. Så det är jättefint att ha många triangel och salis i lekrukor i fönstret. Men i vilket läget kan, kan jag dela dem? Nu? Du nu. Kan de, nej, du kan de, jag skulle säga, ibland har jag faktiskt delat dem under sommaren också. De är jättelätta. Triangel och salis, det borde alla ha i sina sommarhus. Det fina är också att de säger godnatt på kvällen. Och ja. så tar de ihop sig och så på morgonen mm. så välkomnar de ja. med sina öppna stora Det var bland. helt rätt. Hängsparris, vad är det för någonting? Ja men det är en väldigt trevlig krukväxt som jag har på en pedestal i köket. Man kan säga att du har satt den på en pedestal för att den är så lätt att övervitra. Lite grann så. Den eh, tappar lite av sina barr på våren- eh, och kanske lite gul och eländig när jag kommer ner. Men sen så fort jag planterat om den så skjuter den nya fina skott. Jag tycker att det är en trevlig krukväxt att ha i sommarhuset. Den, alltså, nu, nu kommer du ju att svimma när jag säger så här. Men den liknar ju lite en en. Även fast det liksom inte är barr, vassa barr på det. Men den liksom i själva... Tycker du? <laughs> Ibland... Men... Jag tror vi ser på växter på olika sätt ibland, Jenny. Ja? Ja, men det är inte fel. Ja, tycker du Nej, men att det är... Nej, men jag tänker bara... Det, det är som, du, du sa ju själv barr. Jag tänker bara om man inte har sett en Men Man får googla, googla på den. Men jag tror det finns olika sorter. Kan du se om det finns ett vetenskapligt namn på just den som jag menar- som har lite bågböjda, hängande grenar? Asparagus densiflorus. Ja, det är den. Det var min Carl von Linné-röst som talade. Ja, den. Den, triangeloxalis och pelagoner har jag i mitt sommarhus. Och de övervintrar året om det. Så slipper man släpa fram och tillbaks. Då tänkte jag att vi kunde prata om den här doktor Westerlund. Vad vill du prata om? Ja, vi kanske ska prata om självaste doktorn också. Vad säger du om det? Ja, gärna. Berätta. Finns det någon historia kring doktorn? Ja, han heter doktor Ernst Westerlund. Han föddes 1839 och arbetade som läkare i Enköping så småningom. Ja. Och han, han var lite okonventionell när det gällde att få patienter att liksom friskna till och, och ta sig ur sängen. Och, och ett tips som han hade var just att man skulle ha en rosengeranium då, i, vid sjuksängen för att rena luften. Ja, men det där har jag hört talas om. Är det en myt eller är det vetenskapligt bekräftat? Jag tror att det är bekräftat i alla fall om man får tro SLU som, som är min ja. gud i sammanhanget. Det är ju fint. Alltså, jag kommer ihåg min mormor som växte upp på en bondgård utanför Nyköping där. Hon sa alltid att ja, det där använde pigorna som lukte gott förr i tiden. Man mm-hmm. det här, så att, det trodde jag. Det var därför tror jag inte förstod att det var en pelagon. Det var liksom en blomma som man gnodde lite Aha. i halsgropen och sen så... Gick man på dans. Men vår producent Ellen här, hon tycker ju inte att den doftar gott. Så det är nog smaken är lite olika när det gäller den där. Ja, den har också några andra namn. Till exempel kärringfis. Nej. <laughs> Eller hastige friaren, vägglusaträd, luktegott och rönjarium. Vägglusaträd? Jaha. Ja, men man skulle väl kanske mota bort vägglösans- Ja, så kan det ju säkert ha varit. Vad intressant. Oklart om det funkade. Men nu är det ju inte... Det var ju liksom en fattig mans växt. Ja. Nu, nu är det ju lite tjusigt igen. Hur ska man behandla doktor Westerlund- för att man faktiskt ska få en blomma emellanåt? För de blommar ju. Ja, de blommar ju med små, små blommor. Ja, men då får man låta den växa. Inte mm. klippa den, utan låta den bli då vild. 
helt enkelt. Och den växer ju snabbt och är jättelätt att ta skott av- så man kan ju lätt få nya planter och ge bort till exempel. Och... Nej, men jag skulle säga att man får låta den växa så att den går i blom. Ja, egentligen är det lite konstigt att den säljs. För vad jag har förstått så är det ju en växt som man gärna snodde av varandra. Ja, precis. <laughs> men det är lite roligt för jag köpte en ny Dr. Westerlund för inte så länge sedan- och då var den märkt med så här grönt kulturarv- och det är ju ett projekt som, som, som bedrivs just att man samlar ihop de här sorterna som man vill bevara. Ja, jag tycker det är ett fint initiativ. Ja, det tycker jag med. Och POM heter det där projektet, Programmet för odlad mångfald. Och då kan man då få märka vissa växter med grönt kulturarv. Och sen stod jag och nöp i en, en muskotpelagon. Jag är inte säker på att det var just den här som var... Då märkt med grönt kulturarv. Men det finns en, det här är faktiskt en rätt spännande historia. Som är just har den här märkningen som heter Svensk Bybornas Pelagon. Jaha. Och för länge sedan så fanns det en ö som heter Dagö. Eller den finns fortfarande utanför Estlands kust. Och där bodde det ju en koloni av svenskar, mestbönder. Och de tvångsförflyttades 1781. Därifrån, för det blev något, något gräl med godsägaren där. Så att de tvångsförflyttades till en flod vid, i Ukraina. Och där så bildade de en ny koloni. Alltså de som överlevde. Ja. Det var ju rätt mycket strapatser på vägen och så vidare. Men de lev, framlevde sina dagar i ett visst armod. Det fanns till exempel inga hus när de kom dit. Och de fick bli fiskare istället för bönder. Så, och det hade de inte så de fick på. bygga nytt där då? Ja, och här bodde de och behöll väldigt mycket liksom av sina svenska traditioner och sitt språk även under många år. Men det var fattigt och armodigt. Så då, ganska många av dem fick komma tillbaka till Sverige. 1929 kom de tillbaka. Och då var det någon som hade med sig den här pelagonen. Mm-hmm. Som är någon slags korsning mellan en doftpelagon och en äppelpelagon. Men det låter spännande. Den där vill jag få tag på. Ja, eller hur? Och, och den har massa olika namn också då. Mors blomma, Marias blomma och sådär. Så de Men ingick den här i kulturarv? Ja, Aha. så den finns att köpa. Och det, den, den doftar ju också. Okay. Lite som muskot då. Men vad spännande. För det som är bra nu det är ju att de här kulturarvsväxterna- de är ju uppmärkta i handen. Så att om man ges ut då i plantskolorna eller en bromsaffär- då brukar det sitta en liten tagg på- där det står att det är kulturarvs, en kulturarvsväxt. Ja. Gjorde du det på den som ja. du? Ja, det gjorde det. Ja. Och sen vet jag att det finns ju både rosor- och, och några träd och buskar och fröer och sådär. Ja, men det, så det stämmer. Jag ska ta med mig nu när jag åker till Öland. Jag som inte ska plantera något- men jag har bara tagit med <laughs> lite, lite grann- eller jag har hela bakluckan full redan. <laughs> jag ska sätta presskragar, har jag tänkt mig. Och då har jag valt en från det här kulturarvssortimentet. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Hette den? Eh, bröllopsgåvan, va? Heter så heter den, ja, precis. Ja. Tänkte att jag skulle plantera in i min äng. Vilket leder oss in till det ämnet. För det är många just på sina, vid sina sommarhus som vill ha en äng. Och då ser man ju framför sig liksom... Man ser framför sig hur ett litet barn i någon förklä med, <laughs> med vingar. Ja, springer där med liksom sju sorters blommor i handen genom den här ängen. Och alla är lyckliga och glada också. Inget bråk och det inget regnar bråk. aldrig. Nej, ingen tar taxi hem där mitt i natten eller någonting. Jag har en stor, stor äng bakom huset på Öland. Och, och för några år sedan så hade vi, eldade vi där så det som en stor fläck. Och då tänkte jag, där ska jag så så in lite ängsblommor. Och det gjorde jag. Och det fungerade väldigt bra. Jag krattade upp ytan då där, där det var liksom torrt och fnöskigt och lite aska. Och så sådde jag i valmo, kornvalmofrön. Oj, vad vackert. Ja. Då sådde jag det på hösten, alltså sista dagarna som vi var där. Jag tror det var i september. Och jag tänkte, äh, blir det någonting så blir det. Amen. Det var så fint. Det var ett skimmer av valmoblommor. De håller ju ingenting i vas. Men det var så vackert. Och det var bara det var frö som ja, du jag ner? Ja, jag tog med mig en fröpåse med, med kornvalmo- och sen sådde jag i på den här ytan. Men jag vet inte om det nu kommer tillbaka i år. Vi får se. Men det var väldigt, väldigt fint. Alltså, valmo är ju en blomma som finns på Öland naturligt- Också. Ja. Det kan väl kanske hjälpa till. Men det här svedjebruket då som man kan ändå säga att du ägnade dig åt. Tror ja. du att det hjälpte till? Kanske. Jag vet inte riktigt. Jag har inte så mycket erfarenhet egentligen av att skapa en äng. Men jag vet ju att du nämnde ju i, 
I våras att du ville ha in mera gullvivor i gräsmattan till exempel. Ja, det fanns det där ursprungligen. Men sen dess så har det liksom byggts lite och så lades det på lite ja. gräsmatta på rulle och så vidare. Så har det där försvunnit. Men jag har sett de här bilderna när min svärmor kommer gående med någon kaffebricka ja. genom gullviveängen och lillekonvaljerna. Och det är ja. otroligt vackert. Så jag har någon slags idé om att jag vill återskapa det där. Men det, det går lite ju att det återskapa. Men det är svårt att plantera ner i en befintlig gräsmatt. Utan då handlar det mer om att man måste ju gräva upp gräsvålen och så förbättra jorden. Och sen plantera in plantor av gullviv. Och sen får man ju inte klippa dem heller för tidigt. Utan det är viktigt att de får gå i blom och fröa sig och... Så du får säga till Niklas att han får lugna sig lite med klippan. Eller är det du som får fram? <laughs> Nej, faktiskt klippan är det han. Jag tycker det är ganska fint att bara göra gångar i gräset. Sådär. Men om man nu har en gräsmatta och vill anlägga en äng. Är ja. det rimligt liksom att skära ut små rundlar eller fyrkanter- jordförbättra och så där och sen tänka sig att, eller måste man liksom ta bort hela sålen? Ja, det ser ju konstigt ut om det bara är fläckar med äng, utan jag tycker man ska bestämma sig för en större yta där man tar, jag att de skulle jag... sprida sig. Nej, det är inte riktigt så det går till, utan eh, om man vill ha en äng så trivs ju den ofta ganska karg miljö så man kan inte både ha en fin gräsmatta och äng. Det går ju liksom inte riktigt ihop. Utan då får man ju bestämma sig för en yta. Antingen så låter man gräset liksom växa fritt på en, en viss del. Så, och det tycker jag att ibland att man ska låta, låta den göra. Därför att ängen har ju också en, en väldigt nytta för våra pollinerande insekter. Så man behöver ju inte ha klippt gräsmatta precis överallt. Jag har ju sparat till exempel här, på, här i, i bort vårt riktiga hemhöll på att säga. Eh, där jag har planterat in smörbollar till exempel- och fackelblomster, det är lite fuktigt- så att jag har låtit bilda en, en äng. Men bor man lite kargare, då, då får man ju skala av då gräsvålen. Alltså gräva upp gräsvålen. Och så får man eh, kanske blanda i lite grus och sand- så att det blir magert. För ängsblommor trivs ju i, i mager jord, så att säga. Och där kan man då så i frön, till exempel av blåklocka och valmo- prästkragar. Man kan ju också sätta planter om man skulle vilja det. Men vad köper du för jord då? Nej men jag köper ingen jord utan då skulle jag säga att man bara liksom blandar i lite grus och sand i den befintliga ytan då som man vill ha äng. Sen får man ju ha lite tålamod. Alltså när de här blommorna då har blommat klart, då slår man ju det är ungefär 20 centimeter ovan mark och så låter man dem ligga någon vecka så att de frör av sig på marken. Sen måste man ta bort det här gräsklippet för att låta man det ligga kvar då, då återgår det ju kväve och näring till marken. Det vill man ju inte utan det ska ju vara magert och kallt för det är ju så ängsblommorna trivs. Ah. Eh, och sen kommer nya blommor så gör du om den där proceduren. Precis, då. Mm. Ja, så får man, liksom, man, får ju bygga, man får ju bygga upp en äng så att säga. Är det bra på att lia? Nej, <laughs> märkte för svaret kostnat <laughs> jag tycker det är underbart att lia faktiskt, man får jag... lite skavsår i första omgången men sen jag har varit på ett så här sommarläger och det var en rena mardrömmen det var ju ett slaveri utan dess like så sen dess har jag aldrig hållit i en lia du, åkte på, du skickades iväg på ett arbetsläger I... när du var liten Jajamensan. i Finland och sen visade det sig att de kunde inte betala ut för jag var från Sverige så då kunde de inte betala ut lön så jag fick ingen lön efteråt men, vänta, vänta. Va, va, skickades du på läger eller skickades du iväg för att arbeta. Jag skickades iväg på ett arbetsläger. <laughs> ja, men vadå? Var det korvgrillning och liksom lite hångel på kvällarna? Utan Nej, det var bara, det var... skulle bara arbeta. Jag Vem skulle det bara... vara det här? Jag vet inte. Jag tror, jag tror inte att jag skickades iväg. Det var väl att jag ville tjäna lite extra pengar. Men det här var ju... Det här är ju Finland, Jenny. Det här, här jag har är inga inte... fördomar om Finland. Som här, du kan är... här är det inte gott och blandat när man skickar iväg barnen på sommarläger. Var det du för andra barn? Ja, andra barn, ja. vilka, vilka uppgifter hade ni? Vi skulle lia. Och... Vi skulle lia. Hur ja. många veckor pågick det här? Kan det ha varit två? Jag minns inte exakt. Det enda jag minns är att jag hade mens också. Och vi skulle bada och jag kunde inte bada. Och så var det utedass och det var smutsigt. Vi fick inte någon bra mat heller. Nej, det här var rena ram och mardröm. Men vad hade du för överlevnadsstrategi? Jag minns faktiskt inte. Jag tror att till och med jag har förträngt lite av den här. Det var inte så att din pappa sen så här, förlåt, här får du 50 kronor. Jo, han betalade ut pengarna sen till mig. Men jag fick inte från det här lägret. <laughs> Vem arrangerade det? Ja, jag vi måste söka upp något. <laughs> Nej, alltså nu låter jag ju så väldigt... Alltså jag har ju ingenting emot att barn... Jag tror att, att man mår bra av att sommarjobba. Och det, det är ju inget fel i att trädgårdsarbeta när man Nej. sommarjobbar. Men det, det kanske, man kanske kan få lite liv att... 
Nej, det här var, det här var ett slaveri utan dess lika. <laughs> Eller så var det... Det jag minns ju också att jag inte fick lön- för det var ju det som var min målbild- att jag skulle fylla plånboken. Så det är kanske är därför jag känner mig lite kränkt. Nu när vi pratar om det här känner jag mig arg. <laughs> det är ändå Men ändå så här efterhand kan du inte tänka att liksom... Tillhör du den generationen som ändå klappar sig på axeln- och tänker så här, jag... Det danade mig- det gjorde mig till den jag är idag. Jag är en hårt arbetande människa. Ja, Plikt och rätt. Mycket möjligt. Mycket möjligt att det, det, det härdade mig. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu är sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som IKEA har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sådant segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt, speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen, de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på gardena.se. Där finns massor av olika prisvärda bevattningssystem. Och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Gardena. Okej, om vi sammanfattar då hur man anlägger den. Det finns ett, ett, det lataste sättet, vilket var det? Det är att man låter gräsmattan växa. Och så låter man de blommorna gå i blom. Och så, så klipper man det på på hösten och så låter man klippet ligga kvar. Men det här kan ta lite längre tid tycker jag nästan. Så jag, jag skulle, om jag skulle anlägga en äng- då skulle jag kri, liksom klippa 
gräva upp gräsvålen och så i nyttar. Ta bort allt sådana här rot och gräs som kriskål och tistlar. Och så rugga upp jorden, lägga dit lite sand, eh, grus och så i, så i fram. Och kan man också så en engelsk skuggigt läge? Mm, nej, det skulle jag inte säga. Nej, solen är nog bäst. Däremot så kanske man ska tänka på om man... Man ska titta lite grann vad som växer naturligt vilt. Det kan ju vara så, det finns ju både torräng och våtäng så att man anpassar de fröna till, till den jorden man har. Då har vi varit inne i våra sommarhus och pratat om krukväxter som man kan ha kvar över vintern även fast man inte är där. Ängen är poppis, men om man nu vill ha lite perenner och kanske om det är ett torpställe eller något lite äldre så att säga. Vad finner du, apropå de här kulturarvsväxterna, vad skulle du rekommendera? Ja, men jag det... tänker att man ska försöka välja i alla fall växter som inte rådjur och harar är så intresserade av. Akleja går ju bra, pioner, löjtnanshjärta, gullvivor. Narcisser är ju jättefint till exempel och påskliller och plantera ner lökar på hösten så man kan få en sån här riktig äng av gammeldags narcisser är ju jättefint. Man vet ju aldrig riktigt med de här rådjuren heller. Man kan säga att den är rådjursäker och sen är det någon som ringer upp och säger att nej men den har de mätit upp hos mig så det går ju aldrig att lämna garantier. Du brukar vara mycket för att jag ska lämna garantier till dig. Nej jag har slutat med det helt faktiskt. Ja, ja du har inte sagt det en enda gång idag. Och rådjuren alltså rådjuren Rådjuren är opolitliga. Det skulle man kunna säga. Kryddväxter är ju lättodlade också. Det tycker jag är fint att ha i krukor i sommarhuset. De tar jag bara in och ställer in i jordkällaren på vintern. Och sen övervintrar de där. Kryddsalvia och timjan och oregano. Det är trevligt. Och eftersom Kristi Him här nu närmar sig. Det är många som är på väg till sina sommarställen. Så det har kommit ganska många frågor på just det här ämnet. Och... Här har vi en. Vi blev förra sommaren ägare till ett härligt torp från 1850 i Östergötland i zon 3 tror jag att det är. Det är klassiskt rött torp med vita knutar. Har en vision om en doftande vit klätterros längs ena väggen. Älskar att odla och odla grönsaker, perenner och så vidare. Men just rosor har jag undvikit då jag har fått för mig att det är så svårt. Kollade på någon som heter Alba som var en klassisk bondros. Men egentligen har jag ingen aning. Vad har ni för tips på en väldoftande lättskött vit klätterros som kan passa i ett torp? Ja, den, den här Alba som man tittar på- det är ju inte riktigt en klätterros- även om det är en ganska stor buskros. Jag föreslår att hon ska eh, googla på honungsrosen Helene. Det, den, den blommar med massor, ett hundratals- med små, små vita blommor med gult öga- som doftar alldeles, alldeles ljuvligt. I blommar i juli ungefär. Den är ganska starkväxande. Jag har... En, en klätterros på Öland på min husning. Men den är inte vit, den är rosa. Den heter New Dawn. Den blommar å andra sidan hela sommaren. Den tycker jag är väldigt trevlig. Men sen funderade jag på de här kulturarvsrosorna. Ja. Fanns det ingen vit vi skulle kunna tipsa om från den gruppen? Jo, men det är lite roligt. Jag, det är kul också när man kan hitta växter som är liksom lokala. Och jag vet att själv till mitt torp, nu har jag dessvärre tappat bort namnet, men jag åkte till Julit där går där de ju förädlar äppelträd och köpte just en sån här gammalt torpäppelträd som har vuxit i trakten. Ja, fint. Ja, och det kändes bra. Och då finns det faktiskt en en vit eh, ros, en pimpinellros. Och den här sorten har då påträffats i Valdemarsvik som ju ligger i Östergötland. Och den finns just nu då på tre olika växtplatser. Och redan 1728 då så nämns av de här platserna i, i kyrkböckerna. Så det är lite roligt att den har en sån gammal historia. Vad heter, vad heter rosen? Den heter Valdemarsvik. Ja, den heter Valdemarsvik. Men pimpinellros, jag tror att den är, pimpinellroser brukar inte vara, det är ingen klätt ros. Men den kan jag, änd- jag tycker ändå att hon ska titta på det för typ är väldigt fint om hon skulle välja en. Ja, nej, det står att den kommer bäst till sin rätt när den odlas som solitär. Hon ja. kanske har någon annanstans. Men hon kanske har en plats för den. Hon kan ju välja honungsrosen som klätterros då på, på sin knut där. Men som hon skulle kunna titta på den här Valdemarsvik tycker jag mm. också. Och här kommer en fråga ifrån Finn med familj. Jag och min far har tillsammans köpt ett sommarhus i Rörum på Österlen. Väldigt kul, men trädgården är under all kritik. Tomten ligger i ett område med åtta hus och insynen är total. Min förhoppning var att min far, som för övrigt är biolog, skulle kunna ta ett helhetsansvar över trädgården. 
Men när han föreslog att vi skulle ha en häck av tuja så förstod jag direkt att vi behöver hjälp. Vem föreslår tuja liksom i versaler vill jag då undersöka att det var skrivet med. Förutsättningar. Tomten består av sandjord. Svårighet då vi inte är här alltid i mån av sommarhus. Det är precis vad vi talar om idag. Och hur ska vi tänka när vi planerar denna trädgård? Då har ni några tips på hur vi kan skapa en lummig oas med tåliga växter. Ja, och förmodligen är det ganska blåsigt där så jorden torkar ut snabbt. Och de kanske inte då har tillräckligt med vatten. Så då föreslår jag... En häck som jag alltid föreslår känns det som- men som jag tycker väldigt mycket om. Den heter ju Måbär. Och om man då har ekonomi och plånboken tillåter- då kan man köpa den som färdig häck. Den är inte extremt dyr. Och den grönskar tidigt och är frisk- och den ger också framförallt vindskydd. Bättre än ett plank eller ett staket. Sen tycker jag också att de skulle plantera in några träd- och inte bara ett träd utan flera träd så att det bildar liksom kronor över trädkronor och vindskydd över deras trädgård. Och då tycker jag ett träd som heter vitoxel är väldigt fin. Och sorten som de ska googla på heter luteskans. Och trädkronor bildar ju också då skugga över deras tomt som också minskar avdunstningen och att det inte blir allt för torrt. Det här med tålamålet, då ska man ta det här trädgårdsanläggandet lite i olika faser då menar jag? Ja det beror väl på vad tiden och plånboken tillåter så att ja, säga. Det här låter rätt dyrt, alltså träd, ja. kan jag, om ska du ha ett stort träd så kostar det ju tio tusen. Ja det kan det göra, men samtidigt så k- kanske man ska lägga pengarna just på det så att man får den här stommen och insynsskyddet och vindskyddet. Det kan ju vara värt det för att ha det riktigt mysigt. Så att, ja, som sagt vad, vad plånboken tillåter, men... Men vitoxel och måbär är fint. Sen kan de också välja torktåliga perenner. Silverbladiga växter är torktåliga. Salvia, lavendel till exempel är väldigt fint. Och lammöron. Lammöron är fint också. Åh, de är fina. Ja. En, min, min väninna Kristina har ju år efter år klagat- för hon har ett stort trädgårdsintresse över jorden. För hon är nämligen på Sandhamn på somrarna. Ja. Och då förstår du lite igen vad mm. den jorden ja. består av. Nämligen sand. Mm. Och det är blåst såklart. Hade du något tips där till någon liten södervägg eller något? Ja, jag, jag är ju svag för de här blåblommande, nästan isblåblommande växter. Då tycker jag att hon skulle titta på alpmarton eller bolltistel. Det är väldigt fint tillsammans. Och det, de är också väldigt bivändiga. Och snälla mot våra pollinerande eh, insekter. Måste de slänga i lite bland upp med annan jord också kanske? Ja det, ty- ja, det behöver man göra. Fast de här klarar riktigt kajt och torrt. Eh, men det är klart det är alltid bra att jordförbättra lite. Och då är det återigen kompost eller kogötsel är bäst om det är sandblandad jord. Mm. Funkar bokashi? Absolut. Malin undrar, jag har en fråga angående murgröna. Jag och min familj har precis flyttat till hus där det finns flera träd som har murgröna som växer på dem. Vissa har hela stammen täckt, andra mindre. Då undrar vi om det är så att murgrönan tar död på träden och att vi därför bör ta bort den. Och så kanske det här är en dum fråga, men hur vet man vilken sorts jord man har, sandig eller lerig? Ska vi börja med murgröna frågan? Vi börjar med mur- ja, nej men det, det tar inte livet ut av träd. Jag tycker det är vackert när murgröna klättrar upp på stammen och upp i kronan. Nej, hon ska låta det vara, det är ett smycke skulle jag säga. Ja, jag blev inspirerad, jag tänkte genast att det här måste jag fixa på några gamla äpplen. Ja, det är fint. Nej, jag skulle inte säga att det gör någon skada alls. Hur vet man vilken sorts jord man har? Ja, men det kan man, om man tar upp en näve med, med jord i handen och så kramar man den. Om den sa, faller isär, då är det ju oftast en sandig jord. Om man kramar den så att det blir som en liten fuktig boll, då är det en lerig jord. Sen hur, hur mycket det är utav varje, det får man i så fall göra mätningar på. Men det kan vara ett riktmärke i alla fall. Men om, om du har ösregnat i en vecka så blir det väl en boll i alla fall? Nej, det brukar inte bli uh-huh. om det är sandig jord. Den brukar smula sönder i alla fall. Malin, gå ut, gör ditt bollexperiment, återkom till oss. Lotta undrar, har blivit inspirerad av Victorias japanska lönnar. Förra året när jag fyllde år fick jag två superfina lönnar. I år när de fått små fina gröna och röda blad och det var 10 grader varmt så ställde jag ut träden och glömde sedan ta in dem. Tror nu att de frusit ser inte roliga ut. Vad kan man göra? Går det att rädda frusna träd? Ja, är det... Ja, det gör det. Är det bara bladen som har frusit, då kommer det nya blad. Det är värre om, om rotsystemet fryser och det kan finnas en risk för det i år. För det har varit ganska knepigt i vår tycker jag, där 
temperaturerna har skilt sig väldigt mycket från dag till natt. Jag kan inte riktigt svara på det, men det hon kan göra om hon ser att det, det går lite trögt- då kan hon trö över en stor plastpåse kring kronan och knyta ihop- under kronan med ett snöre- och så klipper hon några små hål i- så att det kommer luft in. Då bildar man lite som ett miniväxthus- kring kronan och det kan hjälpa till- att bladen ska slå ut. Men det är lite för tidigt än. Jag, nu vet inte jag riktigt var hon bor någonstans- men det behöver inte vara kört. Är det bara bladen som har frusit- då är det ingen fara, då kommer det nytt. Är det så att rotsystemet har frusit- då är det värre. Så vi får, hon får återkomma helt enkelt- ja, och berätta hur det har Andreas har skickat en fråga. Jag har en perennrabatt med mycket sand. Hur jordförbättrar man en befintlig perennrabatt? Det är ju enkelt när man förbereder en ny rabatt. Men hur gör man när den är full av plantor och lökar? När gör man det? Måste man stå med en planteringsbad och peta ut en deciliter kogöstel här och en deciliter där mellan blommorna? På våren vill man inte störa knoppar och lökar. På hösten ska man inte klippa ner för tidigt heller utan låta perennerna vissna ner. Trädgård är underbart, men... Det måste ju vara hyfsat enkelt och rationellt också. Hear, hear Andreas, jag är helt på din sida. Jag tänkte precis säga det där. Skulle man kunna ha skrivit under att det var Jenny som ja, hade skickat? Ja, det är jag som har skrivit den. Nej, men så här är det. Har han en perennrabatt med mycket sand- då, då jordförbättrar man, tycker jag, med kogötsel- skulle jag säga är det allra bästa. Och det är ju lite grann så att man får- eh, strö ut det mellan plantorna- men det gör ingenting om det hamnar lite på plantorna- så här tidigt också, för bladen tränger igenom. Men det är så han jordförbättrar- och bästa tiden är nu på våren. Och hur länge kan man göra det här? Han kan göra det under hela säsongen. Men det är ju lättast medan plantorna är små. Jag brukar också jordförbättra... Det är mest rationellt. Ja, men... <laughs> alltså, så där, jag var faktiskt lite orolig för det- för jag var ganska rationell när jag bara... Ja tjoffade ut koskiten liksom där överallt uppe och det blev ju lite ja, sen så gick jag där och kraftsade lite för jag tänkte att de behövde andas lite men nej de klarar, sig. de klarar sig. Ja, de växer upp igenom. Och sen det man kan göra också under säsongen som jag gör, jag lägger ut när jag klippt gräset så refsar jag ihop det och så lägger jag ut i rabatten. Det ger jättefin kväve kvävegödsel. Eh, ger mycket näring och det håller också fukten kring jorden så att det inte dunstar så snabbt så att det har det har liksom en dubbel effekt. Vi har också fått en fråga från Josefin. Det handlar om grus. Du har ju drivit grusfrågan här. Ja. Jag är väldigt tacksam över det, ska jag säga. Det blir väldigt fint runt mina pallkragar. Ja. Och nu ska vi snart liksom kröna det här med planteringar. Men vad, vad, vad är det för grus som du har till exempel? Det ja, det här är ju viktigt förstå också. För hon har skrivit så här. Det är en enormt viktig fråga. Och jag vill gärna ha ett detaljerat svar. Så då kände jag, här får jag nog lägga manken till. Så jag ringde faktiskt upp till min anläggare som la vårt grus. För att jag skulle vara helt säker på att jag svarar rätt. Och det gruset som vi har heter gårdsgrus. Och det kallas också för gårdsingel och är 6-16 mm och är gråmelerat. Och vi är jättenöjda med det. Så det gruset tycker jag hon ska ha. Men hur tjock ska det läggas då? För att hon har ju problem då med att det så att säga, rullar under fötterna. Ja, det är förmodligen för att hon har valt fel singel eller grus då. Och eh, hon ska välja då gårdsgrus. Och om hon ska gå på det här gruset så ska det vara ett lager på ungefär 15 cm. Men är tanken att en bil ska kunna köra in på grusplanen- så bör det vara 25 centimeter. Mm. Och, eh, men man lägger inte gruset direkt på- utan det är ju lite underarbete också. Vad ja. gjorde du? Vi gjorde så att vi la först ett lager med makadam- där grovleken var 16-32 mm. Därefter paddar man så att det blir riktigt hårt med en maskin- så att det blir kompakt så att man verkligen ska kunna gå på det här utan att det far omkring. Och sen så la vi en sån här geotextduk för att hålla undan rotogräs. Och därefter gårdsgruset. Bra! Och sen så är det ju jättemånga som frågar att hur håller du undan gräs? Oh, där skulle jag kunna vara expertis också. Ja, vad vill eh, du säga? Nej, men det går inte faktiskt. Nej. Nej, utan det är så, man ska naturligtvis försöka att inte tappa en hel säck med planteringsjord i gruset. För då får du lite mer grogrund. Man kan blåsa löv och, och liksom sånt som ramlar ner på gruset. Så blir det ju bättre för då får du ju mindre... Gromån. Men annars är det ju bara att gå och dra. Ja, det är ju bara att gå och dra. Och dra regelbundet så att det inte blir övermäktigt- utan kanske ta en liten stund varje kväll. Mm. Det gör jag. Och för att knyta ihop säcken i programmet- <laughs> så kan jag också rekommendera barnarbete. Till exempel en sommarlovsledig- ja, genomsnittlig tioåring- som då får betalt <laughs> per 
kvadratmeter också. Det funkar inte särskilt bra med timpenning vill jag säga. För då kan de bara, plötsligt så har de liksom fejdat, zonat ut. <laughs> och det har inte plockat så mycket på den där timmen som man har då avlönat. Så att jag Exakt. skulle rekommendera att gå per kvadratmeter. Helt korrekt. Och vad man då vill avlöna barnet då som man sätter i arbete med, det kan man avgöra själv. Det behöver inte vara pengar, man det kan ju vara glass. Vi har kommit fram till trädgårdsmästarens kalender. Eftersom det är du som är trädgårdsmästaren. Vad, vad, vad ska vi pyssla med här nu i helgen? Ja, men nu, nu börjar det ju hända massor med grejer. Nu ska vi börja så. Eller jag, jag ska prata ja-form. Men du ska också börja så igen nu. Ja. Ja. Så, så. så. Vi ska så spenat. Ska vi så till exempel. Du drömde om morötter, det gjorde du inte det? Ja. ja. Jag har köpt en påse där. Bönorna ska vi vänta lite med för du behöver bli lite varmare i jorden. De kan ruttna om det, blir, om det är för kallt i jorden. Men spenaten ska vi så och ringblommor tänkte jag. Och vi ska plantera ut luktärtorna också. Ja, för nu står de där och jag är lite orolig. De står i sitt lilla växthus på terrassen där. Mm. Men det är dags att plantera ut dem och då brukar jag göra så att jag vattnar igenom krukorna så att rötterna är riktigt vattenspända. Och sen så har jag ju då naturligtvis förberett växtplatsen med växtstöd. Och jag brukar klippa torra grenar som jag binder ihop till torn. Och sen sätter jag en planta kring varje gren. Och särar försiktigt på planterna för jag har ju flera planter i i varje kruka. Hur många så att säga kvistar har du i basen? Är det liksom sex stycken runt? Kanske sex, åtta stycken, någonting sånt som är runda. Och ganska höga. Man ska inte underskatta höjden på en lukta. De kan ju bli upp på två meter, så ta hellre i lite. Bambupinnar tycker jag inte är lika bra, för de glider ofta ner. Då måste man använda sig av snöre, så det är bättre med, med grenar. Men varför fel på snör? Jag har sparat en hel hög med vattenskott från äppelträden som jag tänkte jag skulle ja. fippla ihop någonting med. Det, det kan gå åt pipan. Men Nej, men det, kan, det låter jättefint. Bara om de är tillräckligt långa. Så att det inte blir för... Det, jag, jag ser ofta att tornen är lite för små när man planterar ut. Men hur höga ska de vara? Jag skulle säga 1,70-1,80. Så högt. Det är jättehögt. Jag vet. Jag får... Det blir mycket, mycket ah, ja. finare om de har någonting högt att, att klättra upp. Och, för annars så liksom väljer de över blir som ett vattenfall. Jag tycker inte det blir lika bra. Det är bättre att de verkligen får klättra upp på någonting. Och kan jag ställa det där tornet då i en pallkrage och låta dem växa där? Absolut. Det är ju så jag gör. De vill ju ha riktigt djup jordluktarterna. Så att vill man sätta en kruka, se till då att krukan eller korgen är tillräckligt djup. Så om vi säger att vi har en kruka som är 50 liter, då räcker det med fyra plantor. Alltså en luktart blir väldigt mycket av en luktartsplanta. Och när jag petar ner morötten här nu då? Ja. Det är bara att det ska vara vattnat och sen så lite lagom avstånd enligt föreskrifter på påsen och sen mm. hoppas på det bästa. Ja, precis. Man kan ju så med sådana här såband också, då har man ju fröna direkt i, i, i rätt avstånd. Ja, kan man göra om man har köpt sådana. Ja, har det, har det? Gjort, det har jag inte gjort. Nej. Men det där är nästa veckas projekt. Vi ska ju tillsammans lite grann planera dina lådor. Du, du ska få fritt spelrum på tre. Resten får jag över. <laughs> jag känner att jag vill ta över det här projektet. <laughs> Avundsjuk, men inte missundsam. Nej. Jag tänker att jag till och med kan släppa... Alltså en, en låda blir till jorden. Ja. En låda har jag experimenterat själv i. Nej, du ska få, nej, nej, du ska få experimentera i flera. Ja, vi ska titta tillsammans vad du ska sätta. Liksom ha en plan. För ibland så underskattar man också växterna. Som potatis till exempel tar ju så otroligt mycket plats. Jag är inte säker på att du ska ha det i din låda. Vi får se. Vi återkommer kring det. Nu är det luktärterna som gäller. Vi inledde ju programmet också med att recitera en fin haiku som Joakim hade hade diktat ihop som var en sån passande sammanfattning av vad vi pysslar med här i vår lilla podd. Och, och nu har Josefin också skickat in en, ett poem som jag vill avsluta med idag, Victoria. Gärna. Nu får du lyssna andäktigt. Pallkragar målas och grus krattas ut. Träskor och solsken ett knastrande njut. Men vänta, de ska fyllas. 
Hur mycket jord går åt? Jag chansar på ett ton, tar ett glas vin och säger salut. Det var fint. Eller ska jag uttala det salåt kanske så att det rimmar? Jag tyckte att det var fint så som du läste. Men vilken fin dikt. Skicka in fler dikter. Jag tycker det här är underbart. Ja, vi ska alltid avsluta med en dikt. Jag kan tänka mig kanske att försöka själv. Tycker du? Det är ungefär som när du skulle sjunga sist. Jag tycker vi avvaktar. <laughs> ja, tack Josefin för dikten. Och tack alla som lyssnar. Eller hur Victoria? Det här ja. är så roligt. Det är så fantastiskt med alla fina frågor och det här in- växande intresset. <laughs> ja, och det är så att vi blir väldigt nyfikna på er också. Så att jag, jag vet inte om ni har lust att, att tagga Röda Vita Rosen i till exempel Instagram-inlägg. Så kanske okay, vi flukta in på era täggårdar också. Det vore kul att se nu ja. det, vad ni gör för någonting. Skicka lite bilder. Dessutom går det ju alltid att fortsätta ställa frågor och mejla dem till roda vita rosen podden snabela Och så säger vi tack och godnatt hur jag på att säga men det ska vi ju inte. Jag vet att du gillar att gå och lägga dig halv nio på kvällen. Ja. Inte riktigt. Nej, inte, inte där riktigt än. där än. Det är rapport först. Tack för idag. Tack för idag. Och det där var Röda Vita Rosen som produceras av Munk Studios. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.